0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Verkauft bei Auktionshäusern denken viele an Sotheby's oder Christie's, an Versteigerung, bei denen Kunst oder Schmuck für Millionenbeträge unter den Hammer kommen. Neben den großen Bekannten gibt es aber auch viele kleine Auktionshäuser. Zwei haben wir noch im Saarland und verkauft werden Schätze aus längst vergangenen Zeiten. Meine Kollegin Carmen Bachmann durfte den Inhaber eines Auktionshauses in Saarbrücken begleiten und fand eine für sie
2: fremde Welt. Und in die nimmt sie uns jetzt mit.
3: 330 sind am Telefon geboten. 330 zum Ersten, zum Zweiten niemand mehr. Und 330 zum Dritten für den Biedernummer 1413.
1: Andreas Specht schlägt mit seinem Hammer aufs Pult. Es ist ein Samstagmittag, etwa 12.30 Uhr. Seit Stunden versteigert der Mitinhaber des Auktionshauses Porzellanfiguren, Elfenbeinschnitzereien, Weltkriegsorden, historische Mitbringsel aus Übersee und 100 Jahre alte Haushaltsgegenstände.
3: Nummer 6, ein paar Sekundenstützen mit panda -Figuren. Ein Aufruf mit 60 Euro sind geboten, 80 Euro im Netz und 90 bei mir am Tisch. 90 sind geboten, 100 sind doppelt geboten, 100 sind bei mir am Tisch, 110 im Saal. Der,
1: Der Saal ist ein großer und hoher Raum im Obergeschoss des Gründerzeithauses, in dem das Auktionshaus seine Räumlichkeiten hat. Die Wände hängen von oben bis unten voll mit Ölgemälden, die heute unter den Hammer kommen werden. Alle sind mit Nummern versehen, genau wie die Artikel in den Vitrinen im Erdgeschoss. Andreas Specht trägt Anzug und Krawatte. Bis zum Abend, manchmal mehr als zwölf Stunden mit nur kurzen Pausen, steht der 57-Jährige am Versteigerungspult. Mit Tee
3: zwischendrin und Bonbons, dann geht das und so Halsbonbons, dann, dann klappt das. Aber anstrengend ist es schon, weil am sie müssen den. Sie, das oder? merkt man dann ja. schon. Ja. Also Am nächsten Tag ist die Stimme dann doch etwas angegriffen und muss sich erst wieder erholen, aber. Es geht. Also es ist schon anstrengend mit dem Reden an sich auch, aber anstrengender ist, dass Sie sich auf so vieles konzentrieren müssen. weil Sie müssen ja in den Saal gucken, ob da jemand bietet. Sie haben Ihre schriftlichen Gebote am Tisch, Sie haben die Gebote am Schirm, Sie haben die Gebote am Telefon. Also wenn die Mitarbeiter mir das dann zurufen und so, und das alles zu koordinieren, das über so viele Stunden, das ist sehr anstrengend, weil Sie Ermatten ja auch immer zwischendrin. Und wenn sie das dann halt wirklich von morgens neun bis abends neun machen, was wir also auch schon hatten, dann ist es also wirklich grenzwertig manchmal.
1: Vor Andreas Specht sitzen ein halbes Dutzend Mitarbeiter. Drei telefonieren mit potenziellen Käufern und geben Gebote durch. Drei haben das Internet und die Online-Gebote im Blick. Jemand beobachtet mit dem Auktionator zusammen den Saal. Extra aus Luxemburg nach Saarbrücken gekommen sind Claire Fiorino und Julien Wagner.
4: Ich sammle vieles, vor allem aber Silber, auch gerne so alte Lampen, die ich dann auch selbst restauriere, aber ich war immer schon für Geschichte, habe ich mich interessiert und so hat das eine zum anderen geführt. Also, weil ich auch sehr gerne manuell arbeite, habe ich immer gerne Sachen restauriert. Ich bin aber immer wieder einfach angetan von der ganzen Vielfalt, die es hier gibt. Also ich finde jetzt, bezogen auf das Auktionshaus, es ist aber sehr vielfältig, also von den Gemälden. Deswegen bin ich hier, gibt es auch aber einigermaßen moderne. Wir haben mit uns die Nummern aufgeschrieben, die uns interessieren und dann
1: schauen wir jetzt, wie das Interesse ist und dann ja, wird spannend. Claire interessiert sich für Gemälde. Julien bietet auf eine Lampe.
4: Das ist eine alte Art Deco lampe aus den 20er-Jahren. Die finde ich relativ schön. Wenn die Elektrik vielleicht neu gemacht werden muss, oder je nachdem, wie es mit der Farbe ist, man muss natürlich auch aufpassen, dass man den Wert nicht zerstört, wenn man etwas restauriert.
1: Gegen 12.45 Uhr wird sie aufgerufen.
3: Eine Art Deco schreibtischlampe Paris um 1930 im Aufruf mit 40 Euro im Netz sind 70 Euro geboten, 80 Euro sind geboten, 80 doppelt, 90 am Tisch, 90 bei mir am Tisch, 100 sind doppelt geboten, 110 wäre für Sie, 110 jetzt im Saal, 110 im Saal, 110 sind im Saal geboten. zum ersten, zum zweiten niemand mehr und 110 zum, für den wieder 18, ne, war das
1: und tatsächlich, die Lampe geht für relativ günstige 110 Euro an den jungen Luxemburger. Dazu kommen noch mal etwas über 26% für das Auktionshaus. Mit
4: dem Aufschlag sind das so 150 Euro. Das ist schon ein super
1: Deal. Ich hatte mir genau
4: ausgerechnet für jedes Gebot mit dem Aufpreis, wie viel das dann wäre. Ich wollte jetzt nicht über 200 gehen. Und hier bin ich wirklich jetzt sehr zufrieden damit.
1: Das Auktionshaus befindet sich seit rund 60 Jahren mitten in der Saarbrücker Innenstadt. Als Auktionen noch gesellschaftliche Events waren, war auch der saarländische Rundfunk häufiger zu Gast. Über 600 Positionen umfasst diese Jubiläumsauktion, darunter Spitzenstücke wie etwa diese Prunkvasen aus der Berliner Porzellanmanufaktur. Peritz, der in Wiesbaden geboren wurde, er öffnete nach Studien in Belgien, Holland und in Paris zunächst mehrere Möbelgeschäfte mit Antiquitätenabteilungen, bevor er 1963 das Auktionshaus in der Dudweiler Straße in Saarbrücken mitbegründete. Ein Jahr später bereits übernahm er das Unternehmen. Großes Renommee erwarb er sich mit seinen Spezialauktionen, so etwa mit Objekten indischer Kunst, orientalischen Sammlerteppichen oder Ikonen. Ikonen, Teppiche, Möbel, vor einigen Jahrzehnten gute Geldanlagen, heute sind genau diese Waren nicht mehr so gefragt, erzählt uns der Kunsthandelsexperte Dr. Benno Lehmann am Telefon. Die Teppiche
0: sind völlig weggebrochen, auch durch die Überhang von Angeboten und dass eben die typischen Provenienzen, die persischen Provenienzen, die hochgehandelt worden sind.
1: Die große Zeit der Auktionshäuser waren die Jahrzehnte um den Zweiten Weltkrieg, sagt der frühere Lehrbeauftragte der Universität des Saarlandes.
0: Eine große Ära, die natürlich sehr bedauerlich ist, das ist die Ära der 30er Jahre unter den Nationalsozialisten, wo das jüdische Vermögen versteigert worden ist. Da ist bekannt, dass beispielsweise in den größeren Städten in Deutschland innerhalb von kürzester Zeit die Zahl der Auktionshäuser immens angestiegen sind, weil eben so viel jüdisches Vermögen versteigert wurde. Da wurde auch eigentlich Bettwäsche und all die Sachen, die Hausratsgegenstände mit Versteigert und so weiter. Das ist eine traurige Ära. Und dann kam in den 50er Jahren mit dem Wirtschaftsaufschwung noch mal eine große Ära. Auch da wuchs das Auktionshaus mit dem Wohlstand, mit dem Besitzen von Teppichen, mit dem Besitzen von netten Gemälden, unterhaltsame Genrebilder und so weiter.
1: Entstanden sind Auktionshäuser Ende des 18. Jahrhunderts in England. Verkauft wurden damals Bücher. Und die auch heute noch klangvollsten Namen haben schon damals die größte Rolle gespielt.
0: Die Auktionshäuser Sosipi und Christis wurden in, von dem Ursprung her, die resultieren eigentlich aus dem Verkauf von Büchern. Die haben nicht gleich Kunst verkauft, Gemälde und irgendwelche anderen Kunst, Porzellane, Zinn und, solche und Silbersachen, sondern sie haben zunächst Bücher versteigert. Und aus dieser Sortimenterweiterung der Bücher hin zu der bildenden Kunst, also zu den Gemälden und Zeichnungen, Aquarellen, ist dann dieses breitere Auktionshaus entstanden und dann wurde das immer, immer breiter, das Sortiment, dass man das Kunsthandwerk als sammelwürdig eingestuft hat und das wurde dann eben zusätzlich mit eingebunden. Die Nummer
3: 45, eine kleine Galerie-Jugendstilvase mit Windenmotiv, Nancy um 1920, im Aufruf mit 140 Euro. Sind gehalten und 160 sind geboten. 160 zum ersten, 160 zum zweiten und 160 zum dritten für den Bieter 207.
1: Jugendstilvasen aus Nancy. Mehr als 100 Jahre sind sie alt. Sammler aus Frankreich bieten telefonisch mit. Da kann es schon mal über die 1000-Euro-Grenze gehen.
3: Eine große Dom-Jugendstilvase mit Baum- und Seenlandschaft, Nancy um 1912. Im Aufruf mit 1200. 1200 zum geboten. 1200 zum Ersten. 1200 zum Zweiten. Niemand mehr. Und 1200 zum Dritten für den Bieder 1697.
1: Das Auktionshaus Saarbrücken bekommt seine Waren ganz häufig von Haushaltsauflösungen. Oft wird Andreas Specht dann von den Erben bestellt. Willi Bote hat ihn selbst angerufen. Nach dem zu frühen Tod seiner Frau wird der Geschäftsmann seinen Haushalt verkleinern. Botes Eltern und auch er selbst haben lange Jahre in Südamerika gelebt. Die Gemälde, die er gern versteigern lassen würde, stammen größtenteils von dort.
2: Das ist ein typisches Motiv von Santo Domingo. Die stampft gerade Bohnen ein. Ne, die macht da so eine Suppe draus. Das heißt also Hühnchen mit äh, schwarzen Bohnen und Reis. Das ist montags. Und dienstags gibt es Bohnen mit Reis und Hühnchen. Und am Mittwoch gibt es Hühnchen mit Reis und Bohnen. <lacht> <lacht>
1: ja, so, ist das Wasser?
3: Ja gut, also das ist halt jetzt äh, bei ja, den Sachen immer man schwierig. Sagen. Ja genau, weil äh, die müssen sich dann sozusagen auch in ihren Heimatländern schon einen gewissen Namen gemacht haben. Wir haben auch schon philippinischen Künstler gehabt. Da ist das Bild dann auch wieder auf die Philippinen für sehr, sehr teuer Geld gegangen, weil der halt einfach dementsprechend dann äh, sich dort seinen Markt erarbeitet hatte. Also es spielt heute ja nicht mehr die Rolle, wo man es anbietet, also, weil ja einfach weltweit das gesehen wird. Ne?
1: Und auch bei Willi Bote zeigt sich, was vor einigen Jahrzehnten noch eine gute Geldanlage war, ist heute nicht mehr von großem Wert. Die antiken Möbel nimmt Andreas Specht nicht für seine nächste Auktion mit auf.
3: Bei den Möbeln muss ich sie so leider enttäuschen. Das ist also heute ganz, ganz schwer verkäuflich.
2: Nein, was interessant ist an dem Tisch, der hat drei. Zum so, Ausziehen. Drei. Zum Ausziehen. Ja, ja. Der hat also drei Sachen. Der ist also erstens breit, deswegen ist da die Anrichte. Das war für das Personal. Weil die können ja kaum darüber reichen. So.
1: Die Zeit, als Personal noch das Essen aufgetan hat, ist auch in den allermeisten sehr wohlhabenden Haushalten längst vorbei. Sinn für Schönes oder Sammelleidenschaft aber besteht fort. Und so wird Andreas Specht auch bei Willi Bote fündig. Unter anderem im Porzellanschrank mit einem Mocker-Service.
3: Da ist so eine Marke drauf. Das ist eine sogenannte Schildmarke. Das hat Wien eigentlich gehabt. Das war dann sehr teuer. Aber das hat man also dann auch imitiert und äh, dann in Böhmen viel gemacht. Und das ist also sowas, was dann im Stil von Wien gemacht ist. Aber da gibt es auch immer noch Sammler dafür. Und da sind meistens dann Szenen drauf gewesen nach Angelika Kaufmann. Jetzt hier in dem Moment nicht, aber das ist immer noch relativ beliebt, weil es auch recht opulent ist. Auch sehr viel eben dann für die aus dem Osten, aber was sich jetzt da dann tut, ist wie wir natürlich. Ja. Ja.
1: Ja. Willi Bote sortiert sein Leben aus. Er zieht aus dem 300 Quadratmeter Familienhaus um in eine Wohnung. Wenig nimmt er mit, wenig wird er weitergeben.
2: Äh, altes Silberbesteck, etc. da steht da vorne schon der Pilotenkoffer, das werde ich meiner Tochter aufheben. Auch ja. wenn sie heute sagt, sie will es nicht, ja. nicht und sie braucht es ja. nicht. Für ja, Haushaltsauflösung gibt es an für sich oder Verkäufe gibt es nur Tod, Scheidung. Ja, ja oder halt Verkleinerung jetzt heute, halt, weil ja, die Leute halt... Ja, gut, bei mir ist es beides, ja.
1: Der Kontakt mit den Menschen, solche wichtigen Entscheidungen ein Stück weit begleiten zu dürfen, ist für den Kunsthistoriker Andreas Specht ein wichtiger Grund, warum er seinen Beruf so mag. Als Museumsdirektor hätte er weder zur Kunst noch zu den Menschen diese Nähe.
3: So haben sie einfach halt die Leute, die ihnen die Sachen anbieten. Sie haben die Leute, die die Sachen kaufen.
1: Mhm. Und sie haben
3: die Sachen alle immer in der Hand. In dem Museum gehen sie ja auch nicht immer hin und können alles antatschen sozusagen. Und bei uns, sie haben das halt wirklich jeden Tag in der Hand. Und das mhm. ist schon irgendwie ein Unterschied.
1: Willi Bothe hat selbst nur einen kleineren Teil seines Lebens in seinem Haus in St. Ingbert verbracht. Er kennt seinen Besitz und entsprechend dauert die Besichtigung des Auktionators nicht mal einen halben Vormittag. Anders ist das bei Häusern, die seit Generationen von derselben Familie bewohnt werden.
3: Früher war das also durchaus gang und geben, Dann ist ja auch alles immer nur weggeräumt worden auf den Speicher. Also ich habe Freunde, die haben ein Riesenhaus in Andernacht gehabt. Das war vom Keller bis zum Dachboden gefüllt mit Kunst und Antiquitäten aus allen Generationen. Die waren immer schon wohlhabend und äh, die haben praktisch seit 150, 200 Jahren nichts mehr weggeschmissen. Das wurde dann immer nur eine Etage höher geräumt. Aber so große Häuser, wer kann die heute noch so unterhalten? Ne? Also so wie hier bei uns in Saarbrücken am Staden, das sind ja manchmal immer noch Sachen, die dann durchaus eben seit Generationen in Familienbesitz sind. Und äh, das war natürlich auch immer aber nicht. Wohlhabende Familien, ne? in den Häusern ist dann auch dementsprechend was zu finden. Das wird halt immer weniger und äh, auch so Sachen, die halt Ewigkeiten unberührt geblieben sind, das wird auch immer seltener.
1: In solchen Häusern lassen sich echte Schätze finden. Einen ganz besonderen hat Andreas Specht mal in Saarlouis entdeckt.
3: Also eine Biedermeier-Schatulle auf dem Speicher und in dieser Schatulle waren Papiere, das konnte ich in dem Moment auf dem Speicher noch gar nicht sehen, aber ich habe so ein Febel für so Kästchen und habe die mal runtergeholt. Dann habe ich gesagt, ja, ich nehme es mal mit, weil ich habe dann so schon angefangen, Dokumente zu sehen aus dem 19. Jahrhundert, wo ich gedacht habe, das könnte interessant sein. Und das waren alles Dokumente von einer Adelsfamilie, die über Ecken dann der letzte in Saarlouis gelandet ist, weil er dort sich verheiratet hat mit einer Dame. Und äh, da waren dann ganz interessante Papiere drinnen, nämlich diese ganzen Ernennungsurkunden zu militärischen Rängen im Bayerischen Königsreich. Das war also eine Familie von Madru, die mussten in der Französischen Revolution fliehen, sind in Bayern gelandet, waren dann im bayerischen Hofdiensten gestanden. Und das war unheimlich detailliert dokumentiert. Da waren also Autografen drinnen, von Ludwig dem I., Ludwig II., also dem berühmten Bayern-Kini, überhaupt viele historische Persönlichkeiten. Und wir haben da also jede Menge gefunden, dann einem auch versteigert und das hat also eine doch sehr stattliche Summe Geldes gebracht.
1: Wer steigert denn sowas?
3: Also viele Sachen sind Gott sei Dank auch in die öffentliche Hand gegangen, da hat das Bayerische Staatsarchiv dann mit gesteigert. Mhm.
1: Das gute Porzellan von Meißen, der Perserteppich, das Vorlagebesteck aus Silber, Ölgemälde, Vasen und Figuren. Andreas Specht ist in einem solchen Haushalt aufgewachsen. Sein Vater war Professor in Homburg.
3: Die Generation von meinen Eltern, die waren halt komplett so eingerichtet. Da haben sie halt die Möbel, die Bilder, die Teppiche, das Silber, das Porzellan. Aber das ist halt heute alles nicht mehr so. Ich meine... Große Einladungen oder irgendwas werden ja heute nicht mehr gemacht, wo sie dann oder Kaffeeeinladungen. Meine Oma hat jede Woche ein anderes Kaffeegrenzchen gehabt, wo sie hingerannt ist. Und dann haben sie halt auch die Servise benutzt von Meisen oder KPM.
1: Den Nachlass seiner Vorfahren könnte Andreas Specht, wie viele andere Erben auch, natürlich auch zu Geld machen. Manches lässt er aber lieber, wie es war.
3: Ich habe selber in der Familie in Starnberg haben wir eine Art Großonkel von mir, der ist im Ersten Weltkrieg verstorben. Der ist also 1918 an der Spanischen Krippe gestorben, also nicht im Feld, jetzt tödlich verwundet. Und dann kam aus dem Feld die ganze Regimentskiste, der war Offizier zurück. Und äh, das hat seine Schwester bekommen und äh, die ist 1989. Gestorben und äh, von 1918 bis 1989 war diese Kiste ungeöffnet in der Familie mitgeschleppt worden. Und auch jetzt steht sie immer noch unberührt, weil einfach keiner dran geht.
1: Sie bringen es auch nicht fertig?
3: Nee. <lacht> Weil ich habe da sehr an dieser Tante gehangen und ich käme mir da komisch vor, also diese Kiste aufzumachen und jetzt dann die Uniform und die Pickelhaube und was weiß ich zu versteigern. Also bleibt es auf dem Speicher, bis die nächste Generation dann da ist. Und was die dann macht, das ist dann deren Bier. Aber also ich bringe es nicht fertig, weil ich aber mit der Tante was verbunden habe. Diesen Onkel Josef habe ich ja natürlich nie kennengelernt. Das Einzige, was ich immer regelmäßig benutze, ist ein silberner Löffel. Das ist das eiserne Kreuz drauf, den hat er 1916 geschenkt bekommen. Und den benutze ich ganz profan, um meinen Joghurt und sonstiges zu essen.
1: Die Regimentskiste vom Onkel Josef bleibt also erstmal weiter verschlossen. Dabei erzielen gerade Überbleibsel aus den beiden Weltkriegen bei Auktionen gute Preise. Der Kunstexperte Benno Lehmann sagt, besonders im englischsprachigen Ausland sei das Interesse groß.
0: Es gibt da auch sehr viele Sammler. Und es ist sehr interessant zu wissen, dass in England. Eine, und auch in Amerika eine große, exorbitant große Zahl von Sammlern gibt in dieser Richtung. Und die sind auch die Leute, die die Spitzenpreise für diese äh, Militär ja, bezahlen. Die äh, lukrativen, hochrangigen Auszeichnungen, die sind sehr begehrt auch im Ausland.
1: Wer Orden oder Offiziersbesteck? Auch bei Andreas Specht im Auktionshaus Saarbrücken kommen solche Weltkriegsdevotionalien unter den Hammer.
3: Es ist natürlich so, dass man aufpassen muss, dass es nicht irgendwo in Hände gerät, die also da Schindlute mit betreiben. Das kann man natürlich nicht hundertprozentig garantieren, aber alle Antiquariate, Auktionshäuser etc. haben ja das Recht, das zu handeln, aber eben unter der Prämisse, dass es eben zu historischer Arbeit dient. Es ist halt Teil der Geschichte und sagen wir mal auch in jeder Familie eben ein Teil der Geschichte, weil doch im Zweiten Weltkrieg eigentlich in jeder Familie irgendjemand an der Front war. Und insofern äh, taucht da natürlich auch immer wieder was auf. Was ich halt deprimierend finde, ist halt dann, wenn die Orten oder Sachen so versteigert werden das sind alles, halt junge Menschen gewesen, da hätte ich jetzt mittlerweile schon der Vater sein können. Und die sind halt für nichts und wieder nichts gestorben und verheizt worden und gefallen und das tut mir dann schon in der Seele weh, auch dass das dann halt so einfach wegkommt, weil wie gesagt, für so ein bisschen Blech dann das Leben gelassen zu haben, ist irgendwo für uns heute unvorstellbar. Musik
1: Zurück ins Jahr 2022 zur Auktion. Am frühen Nachmittag sind etwas mehr als 20 Menschen im Raum. Zum Abend, wenn die Gemälde versteigert werden, werden es mehr sein. Es gibt einen genauen Zeitplan, an dem sich die Interessenten orientieren. Die meisten suchen bestimmte Sachen. Was mich interessiert, ist in diesem Falle weißes Porzellan, akzentuiert mit Gold. Zum Beispiel Engel, die auf goldenen Kugeln sitzen oder... Vögel mit äh, goldenen Schnäbeln, äh, solche in, in die Richtung. Ich finde, manche Sachen passen auch gut in so eine moderne Wohnung oder so, weil die sehr einzigartig sind. Ne, das ist ja beliebt mit diesem Stilbruch und so. Ich glaube, das kommt wieder.
3: Da kommt die Nummer 65, ein Art Deco, gelb mit Bernstein, Deutsch, 1920er Jahre. Im Aufruf mit 460 Euro und 460 Euro sind auch am Telefon gehalten. 460 Euro für die telefonische Bieterin. 460 zum ersten, zum zweiten niemand mehr. Und 460 zum dritten für die 348.
1: Für jeden, was dabei an diesem Samstag. Wie eigentlich in jeder Branche haben es aber die kleineren, regionalen Auktionshäuser mitunter schwer, sich am Markt zu behaupten. Die Großen spezialisieren sich, die Kleinen sind ein Gemischtwarenladen, sagt der Kunstexperte Benno Lehmann.
0: Da gibt es Auktionshäuser, die sind Sparten-Auktionshäuser, Die sind auch nur auf Malerei, Gemälde, Plastiken spezialisiert. Und dann gibt es wiederum Auktionshäuser mit einem riesigen Sortiment, wo alle Sachen abgedeckt sind. Die Auktionshäuser kriegen ja Natürlich von verschiedenen Seiten Einlieferungen, das sind Nachlässe, das sind aus dem Handel und dadurch entsteht ein riesiges, breites Sortiment von ungewöhnlichen Dingen. Das heißt also, die Orden liegen neben den Gemälden und die Gemälde hängen neben irgendwelchen Skulpturen oder Plastiken und so weiter und so fort. Also da gibt es ein ganz buntes Gemisch.
1: Und mit wenigen Mausklicks können wir heute alles überall auf der Welt einkaufen. Das, sagt Lehmann, sei aber auch gerade die große Chance.
0: Die Auktionshäuser haben im Grunde genommen heute ihre größte Zeit. Durch Online haben die Auktionshäuser noch zusätzlich gewonnen, weil sie international ihre Ware anbieten können und international versteigern können. Und sie sind auch die großen Gewinner in der corona Epidemie gewesen. Die Leute mussten nicht im Auktionshaus sitzen, sondern konnten zu Hause vom Sofa aus mitsteigern und konnten das ganze Geschehen auch beobachten. Sie sind also die großen Gewinner.
1: Es gibt spezielle Plattformen im Internet, über die man Versteigerungsartikel suchen und auch direkt auf sie bieten kann. Auch das Auktionshaus Saarbrücken ist über zwei dieser Plattformen gelistet und hat dadurch Interessenten aus der ganzen Welt.
3: Normal ist es so, dass eigentlich mittlerweile sehr viel, überhaupt dadurch, dass ja alles im Netz ist, auch so gefunden wird. Weil die Leute geben halt ihre Suchbegriffe ein. Und dann leuchtet das dann bei denen daheim auf dem Schirm auf. Da und da in der Auktion ist das und das. Es ist aus Kairo ein Kunstwerk, der Stier.
1: Und da gibt es jemanden, der das entdeckt hat?
3: Ja, das geht jetzt also nach Ägypten wieder zurück. In Ägypten ist der Künstler sehr bekannt in Kairo und der ist auch in Kairo ansässig, der Künstler. Und dort ist es recht teuer und bei uns ist es halt recht günstig.
1: Die Vermarktungswege sind in der Jetztzeit angekommen und die Erinnerungsstücke an längst vergangene Zeiten finden auch heute noch ihren Platz in den modernen Wohnungen. Vielleicht nicht mehr in der Fülle, wie es einst war, als geliebte Einzelstücke aber durchaus. Und das ein oder andere Schnäppchen können sie in den Auktionshäusern auch machen. Zum ersten,
3: zum zweiten niemand mehr und 330 zum dritten für den Biedernummer 1413.
1: Kunst, Kitsch und kurioses Eindrücke aus dem Saarbrücker Auktionshaus. Unser Land und Leute Feature an diesem Sonntag von Carmen Bachmann können Sie auch nochmal nachhören. Natürlich bei uns im Internet auf sr3.de oder auch bei YouTube.